0: Muy buenas noches a todas, todos y todes, hoy es lunes de podcast, hay amores mis amores, hashtag amores obsesivos, nuestro tema de esta noche, soy Valentino Enrique Ramos acompañándoles sus noches todos los lunes. ¿Será que es tan difícil diferenciar el amor de una obsesión? Una persona con un amor obsesivo siempre quiere ir más allá del amor, superar los límites del control y construir un cerco que encierre a la relación sin dejar la posibilidad de maniobrar con libertad. Cuando tenemos a alguien obsesivo de pareja, esta ahogará la relación para obtener ese control la persona obsesiva se dedica única y exclusivamente a seguir los pasos del otro. Convierte a la pareja en el centro, en el centro de su universo, en el centro de su vida, incluso desechando sus otras actividades. Dedicarse, por ejemplo, a estar cerca de cada persona que se acerca a esa pareja o a esa expareja. Cuando nos persigue esa pareja, ese ex, cuando te haces amigo de ese que se acercó a tu pareja o que es tu ex para continuar con el control de ella de esa situación o en el caso del ex que es insuperable no porque no haya alguien que lo supere en virtudes sino porque no supera a la persona cuando han terminado ya la relación, ese ex que tiene comportamientos tóxicos y no hay una actitud por, por cierto para mí más tóxica que ese ex que no supera una relación, hey, eso no es amor, eso es obsesión. Recuerda que si no pudiste sintonizarnos los lunes, puedes hacerlo cualquier día de la semana. Estamos disponibles en 13 plataformas y en el canal principal de Anchor. Entre otras, el Google Podcast, en Apple Podcast, en Radiopublic.com, Spaker, iBooks Podcast, Castro y Spotify también estamos disponibles. ¿Hasta dónde es capaz de llegar una persona, inconsciente o no?, cuando el amor se convierte en obsesión. Antes de continuar con la descripción de lo que implica la obsesión cuando el amor deja de ser amor o cuando nunca fue, sino que fue un capricho, una obsesión, algo tóxico... Escuchemos la anécdota X de esta noche que está buenísima, mis amores. La típica anécdota X es una historia real, contada por personas reales, de forma anónima, completamente anónima, solo el gato tus secretos.
1: Yo conocí a través de redes sociales a un mancito del que me hice novio. Y desde el momento en el que se me acercó, lo vi como una buena persona. Las cosas que me mostraba de él, su trabajo, cómo lucía, las cosas que pensaba... El medio en el que nos desenvolvíamos, de hecho, fue la razón por qué le acepté en mi vida, porque es un medio en el que frecuentamos ambos. Y pensaba muchas cosas buenas de él, me enamoré. Me enamoré, decidimos conocernos, decidí apartar de mi tiempo que en esos momentos estaba tan ocupado. Cuatro días que eran exclusivamente para para atenderle, para darle todo mi, mi todo a mí en esos cuatro días, porque vivíamos lejos. Pero resulta que en esos cuatro días lo que empezó siendo una felicidad, lo que fue algo lindo, en tres días lindos, al cuarto día se empezó a poner raro. Y eso se empezó a poner raro porque las conversaciones cambiaron hacia otras personas que estaban cerca de mí y que en realidad yo me preguntaba qué, qué pasaba acá eh, en realidad aquí también juega el hecho de decirme que él era el ex de la persona que que era pareja de un de una persona muy cercana a mí de un amigo que era mío eso ya era raro o sea esta persona se acercó por mí, se acercó a mí y, y me empezaba a hablar de estos temas, me empezaba a hablar de los problemas de estas personas, que sí, se trataba de mi amigo, pero yo no quería saber los problemas de mi amigo con su pareja. Yo no quería saber el problema que él había tenido con su ex y en sí, sino que yo creía que la, que la visita era por mí. Era porque me quería, porque me quería visitar, pero no. El tiempo pasó y aunque yo me alejé, como soy tan pendejo, volvimos a conversar con esta persona. Eh, volvimos como a establecer algún tipo de vínculo que no se trataba de un noviazgo como tal. Pero aún así las cosas continuaron siendo raras porque y aún se incrementó la situación de de, de, de intoxicación con respecto a esta relación de, de, de esta otra persona que, que era mi amigo con su ex porque no sé si tenían ya una relación o no porque todo esto también creo que dañó todo o sea realmente fue algo tan raro y me sentí también tan mal porque, además de sentirme utilizado, utilizado, no soy de esas personas que frecuenten el afecto con otras. Y entonces, es un sentimiento que aguardo guardo, es un sentimiento feo, y es un círculo... Horrible, de mentiras, y de cosas que no deben ser, o sea, no eres nadie para meterte en una relación ajena. Aparte de eso, no se puede, no se puede. Yo nunca entendí cuál era el propósito de haberse acercado a mí. Y empezar todo este círculo de toxicidad y de rupturas de relaciones. Para luego hacer todo lo posible por destruirme, victimizándose él, afirmando que fui yo quien le hizo mucho daño, cuando realmente era él quien quería hacerle daño a mi amigo y de algún modo volver a estar con esa muchacha de la que está obsesionado hizo de mi vida un completo chisme, dejándome como lo peor del medio en el que ambos nos frecuentamos, a tal punto de tener que alejarme de todos los círculos sociales, incluso del que era mi amigo, el único amigo. Y mientras yo me sentía de lo peor por haberme enamorado de alguien que me había utilizado para hacerle daño a otras personas, estaba sin, cerca de mí, más mal me sentía por haber tenido intimidad con él, mientras él un año, un año después de todo ese show super tóxico, aún sigue dedicándole canciones a esta muchacha de la que sigue obsesionado.
0: hashtag amiga date cuenta esa anécdota de hoy estuvo re tóxica people lamentablemente la obsesión es algo real la obsesión está relacionada a una baja autoestima a la inseguridad cuando la persona que padece obsesión usualmente hay en ella un vacío que solo puede llenar con esa otra persona de la que está obsesionada amores el amor se otorga aceptación, libertad y respeto. El amor cede alas a la pareja en vez de cortarle con nudos esas alas. El amor no se expresa de manera maníaca como lo hacen personas obsesivas. ¿Cómo diferenciamos el amor de la obsesión? En primer lugar, en el amor, lo que es el respeto del espacio ajeno, en la obsesión se distorsiona provocando celos. En el amor, se valora el ser. En la obsesión, la persona parece ser el objeto de la propiedad del otro. En el amor, según el tipo de relación monógama o poliamorosa, la fidelidad o la lealtad o pactos de exclusividad son en libertad. En la obsesión se pretende una exclusividad obligada, implícita. En el amor las parejas se consideran un complemento. En la obsesión la pareja es un ser que hace falta, o sea, una necesidad. Un vacío ahí que está llenando esa persona. En el amor, cuando la relación se termina, se supera. En buenos o malos términos, pero se supera. En la obsesión, el duelo de la separación puede tardar más o no darse. Para lo cual entonces es recomendable buscar ayuda psicológica para superarla. En el amor... No hay lugar a condicionar la libertad de la otra persona. En la obsesión, a través del chantaje emocional, haciendo sentir culpable a la otra persona, siempre, siempre esta persona logra su objetivo. En el amor, los momentos difíciles se superan con empatía y con diálogo. En la obsesión, se trata de recrear una ficticia situación por miedo a perder a la otra persona. La relación famosa tóxica de esta noche no se trata de personajes que hagan parte de la literatura, se trata de un cantante que todas, todos y todes conocimos, George Michael y Fadi Fawaz, su novio. El famoso cantante George Michael y Fadi, un peluquero que además de ser famosa, su relación era tóxica, al buscar sobre la pareja en Google se puede ver la cantidad de titulares que el periódico alrededor de lo tóxico que se convirtió esa relación inclusive posterior después de la muerte del cantante en diciembre del 2016. Familiares del cantante atestiguaron, según informó el Daily Mail, que este quiso terminar la relación varias veces durante los últimos 18 meses en los cuales se vio con su exnovio. El diario español publicó que la relación tortuosa, así la calificaron, que vivió todo tipo de episodios hasta el punto de que Michael le prohibió más de una ocasión entrar a la vivienda al señor Faguaz. Al fallecimiento del cantante, su novio tuiteó lo siguiente, lo único que George quería era morir. Hecho que Fawaz negó. En titulares del año 2018 se señala al exnovio de ocupar ilegalmente la casa de su fallecido novio. Vecinos afirmaron además al diario El País que Fadi Faguas se había vuelto como un loco y había destrozado la propiedad rompiendo ventanas y luces. No fue incluido en el testamento. ...del fallecido cantante. ¿Fue corrido de la casa por sus familiares? ¿Fue arrestado por daño criminal agravado? La ABC.es describió lo siguiente. Desde que falleció el cantante, Faguaz no levanta cabeza. Fue él quien encontró a Michael muerto en la cama... ...que compartían hace cuatro años... Y eso es algo que no se supera con felicidad. Desde entonces el peluquero ya no es el mismo. Ya no es aquel hombre fornido que enamoró al artista. Posterior a este hecho y posterior a ser echado de la vivienda, eh, el tipo vivió en moteles, vivió en la calle y al parecer eh, podría tener problemas de drogas. No se trata de una carta, su, el final de, de lo que este faguaz le dice a su fallecido exnovio George Michael. Radio publica en un artículo uno de los mensajes que refleja la gran molestia de Fadi Fawash tras enterarse que había quedado por fuera de su testamento esta que es como una carta póstuma en un tuit. tu poder me ha demostrado que podías hacer que nadie reaccionara a los sonidos más ensordecedores a las horas más extrañas tu poder me ha demostrado que podías convertir amigos, familiares y extraños en mentirosos, cobardes y seres inhumanos. Este megapoder que tenías hacía imposible que una persona pudiera mantener intactos su bondad y su amor. Y estoy deseando demostrártelo con todo mi odio. Fadi Carajo, mis amores, yo no sé ustedes, pero para mí esta carta está mucho más tóxica que la que leímos el lunes pasado del joven Rimbaud. Porque se trata de una carta que le escribieron a una persona que ya murió. <ríe> la gusana en tacones nos envía un estupendo relato, el cual tengo el gusto de compartir esta noche de amores tóxicos, de amores obsesivos.
2: Cuando un evento se inaugura, siempre trae consigo expectativas. Desabandonas el zaparrastro de tu cuerpo y esbozas lo más auténtico que sueñas sobre ti en él. Es posible que en tu habitación se aglomeren las hilachas y el maquillaje. Es más seguro que en algún espacio coronado como un altar, Tres prendas exquisitas aguarden dibujar tu cuerpo de nuevo. No te preguntas si te queda bien. Lo sabes y lo disfrutas mirándote al espejo, tomándote fotos mientras se asoma fragmentado aún tu animal. Conozco un lugar escasas tres cuadras del punto cero de la ciudad. Tres días atrás, se abrió el candado que aseguraba la puerta. Allá adentro, un crop top azul grosera, un pantalón apretado de cuero negro y tacones delgados conformaban mis tres prendas exquisitas. Por supuesto, un abrigo largo y regular con capucha Resultó ser el naipe inesperado, un porro en la boca, y yo era ya una pose. Antes de subir al escenario, como la penúltima locutora en la tertulia poética, ubiqué dónde circulaban los tres pares de ojos con los cuales iba a cruzar miradas. El alto de la falda cuadros frente al bar la actriz cordobesa en la puerta del baño y el de la voz grave sentado justo a la diagonal. No hubo silencios. Empecé a leer bajito, casi hincando las palabras a mi boca. En eso, mis ojos se apartaron del papel mientras mis labios cedían polizontes a devorar por debajo de la falda cuadros la fuga en el tiempo de sus medias red. La prenda exquisita que vapuleaba el alto sobre el bar fue también la pose suya que yo más gocé desacomodar. La bulla se redujo un poco, entonces se me antojó elevar la voz y mirar fijamente hacia la puerta del baño. La actriz cordobesa, de abejas en el pelo y aguijones clavados en la cabeza, armó un solsticio de corrosiones bélicas con mis manos, que hacían todo menos soltar su cintura. Reinar en sus comisuras, digo, vaya, no es fantasía. Un poco de neoperreo para la deconstrucción. En eso, noté que lo único que se escuchaba ya era la respiración agitada de los asistentes. El par de ojos que me suelen estremecer estaban puestos en mí justo a la diagonal. Ahí, no enciende aproximarse, sino buscar aire para hacer circular sus peticiones. Soltarte el cabello, insinuarle una a una tus prendas. Perderte por simple gusto en esa voz profunda. Y ceder.
0: Como siempre es para mí un placer acompañar las noches de los lunes con estas interesantes reflexiones, anécdotas de desahogo del ex o de la ex tóxicos y compartiendo además de su voz propia las narraciones literarias. Hoy nos acompañó la gusana en tacones a quien saludo con gran afecto y envío un abrazo desde la ciudad de Bogotá. A todas, todos y todes. Quienes deseen compartir su relato literario o anécdota X, les recibo de martes a jueves en el más 57-311-802-9255. Les espero el próximo lunes con el tema Mi Amigo Tóxico. Mucha fuerza, mucha resistencia. Feliz semana a todos. Miau, miau.